0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎大家来到黑心采购的频道，我是阿杜。那在这一集中呢，我会跟你分享一些关于我自己出差的一些有趣发生的一些有趣事情。那同时呢，我也会提醒你一下，假设今天你出差的时候不是你自己一个人，可能会跟你同事啦，或是跟你主管，又或是跟着你老板出差。有哪些事情你应该要能够注意到哈？那呃，因为我现在从事的工作是采购，那很大一部分的工作呢是做这个供应商的开发。那我们其实平时就会对供应商去做些评鉴，那评鉴呢就会变成是说你要去工厂去做拜访。那乃至于有一些呃产品有异常的状况的时候呢，某时候我们也必须要负担起。平保的一个职责哈，要代替平保到现场去做验货，或是跟工厂沟通的，呃，一些一些事项。那其实，在我还没有呃常常出差之前哦，其实我对于出差的想象，大部分是比较美好的感觉呢，可以去国外看看不同的世界哈，不同的风光。那也幻想。自己在这个机场里面哈，穿着西装笔挺，然后带着一个笔电或是 iPad， 然后呢，很是一个商务人士好的精英的样子，在过自己的生活。那实际上，当我开始很长出差之后呢，我发现一切都不是像我想象中的那么美好哦。在旅程当中，有非常非常多的一些意外会发生。那我觉得，就借由今天的节目呢，来跟你去做一个分享。那这期节目的呃的内容可能会比较多一些些，就是说我会多讲一些我发生过一些比较不好控制的事情，比较不好的意外，那跟大家做一个分享，然后也会简单的做一些小结论啦，告诉你在事后我如何看待这些事情，觉得在下一次我要出差的时候，我又可以做哪些准备。好的，那会希望你会喜欢今天的节目哦。那最一开始的时候呢，我就讲一个呃，在去年年底发生的一个案子。那时候呢，呃，我们卖给全国电子哦一整批的这个呃正品，它是呃一个橘钛锅、哦、一个锅子。那它是橘色的，那它号称它有这个钛金属在里面，所以我们称它为橘钛锅哈、哦。那那时候的背景是，当我们把这个产品，因为那时候这个全国电子它订了大概有四个货柜量的这个这个锅子，那在我们交付他第一批锅子，就是第一个柜的锅子之后呢，结果被他大量的退货，他说呢，这锅、個、子有很多的擦伤哦，那造成这个产品的不良，那。那时候我自己人其实已经是在广东的阳江哦，正在拜访工厂，那就被老板呃一通电话哈，临时要求说我必须要到浙江去做。验货，因为后面还有三个货柜的货还没有出。那结果当下我被安排这样的任务的时候，其实行程就有一点打乱掉，因为接下去我本来还有几家工厂要拜访，但因为这件事情比较紧急哦，从台湾派平保人员或从当地去调平保人员，可能都会有点来不及的状况，所以老板就要求我要立即到浙江去。那我要从广东移动到浙江。那以往我在出差的时候，通常都是在同一个省份或是同一个县市在做移动，那很少有这种跨省份的移动，从广东要到浙江，所以我当下其实也没有想很多，我就想，呃，我不可能坐客运去嘛，感觉客运就是很久，那有没有可能去坐火车？感觉火车好像也比较久啊，想到了，那我来坐高铁好了，他们在大陆叫做动车，我们台湾叫高铁，好，那我就决定。我就订了高铁的票哈，那结果呢？这一坐，当其实我买票的时候，我就已经知道了，这个距离是非常的遥远哈。对于我们台湾人来讲，尤其像我自己在台北，就是。出门大众交通工具都很方便，整个车程原则上都在一个小时左右就能够完成。结果那一趟的高铁，我整整坐了十个小时才到了目的地。哦，我大概是下午两点出发吧，其实到目的地都已经半夜。十二点了 哈， 那整个车程让我觉得很疲 倦， 因为整个坐的时间很长嘛。那 呃， 在车上可能又觉得你你也不方便再去做太多办公的动 作， 所以整个在车上就是看看影片、发发 呆， 然后看一下待会要验货的资料这个样子。那整个十个小时总算到了浙 江， 我觉我觉得我自己也是累垮 了， 你知道 吗？ 十个小时都在坐车子嘛。那其实我后来才发现哦，这个真的就是自己出差经验不足哦。其实呢，从广东到浙江哈、哦，它是有国内班机的，它实际上是可以坐飞机去前往的。那飞机我那时候后来又查了一下，其实坐飞机只要一个半小时。你看我在。呃，出发之前呢、啊，因为对于这个行程的不了解，那其实也没有去请教一下别人，然后就自己下了判断，就决定我要坐高铁去了。就殊不知道，其实飞机的速度其实绝对是比飞那个高铁还快，更何况哦，其实那时候如果坐飞机的价格还会比坐高铁的价格还要更便宜。对，所以我觉得这就是后来，呃，这也是后来我一直告诉自己的。今天去一个陌生的地点呢，我就先多打听一下，搞清楚它的一些交通、地理位置哦，然后再去做决定，不要像上一次这样哈。从广东到浙江，我足足花了十个多小时，实际上它只要一个半小时的飞机就可以到达了。好的，这是我想跟大家分享的第一个，就是你对这个你要去的地点哦，你一定要先去做一些充分的了解。然后再来呢，还想跟大家分享下一个呃案例，呃那时候我们呃接了一个马来西亚的、呃、订单哦，那他这个订单内容呢，他是要买一组炒锅哦，然后这组炒锅里面还有附送一个汤锅，那呃汤锅是在广东做。然后呢，这个炒锅呢，则是在厦门做。那我那时候在厦门，因为呃，我们会先把做好的汤锅运到厦门去，从广东运到厦门去，在厦门那边再跟不锈钢锅一起组装在一起。所以呢，我要去验货的时候呢，我当然就是人会待在厦门，哈、哦，就是它最后一个公段的地方。那我那时候在厦门验货的时候呢，我突然发现。哎，不锈钢锅的呃炒锅的这个品质还没有太大的问题，但是呢，从广东做过来汤锅，它的瑕疵其实很多，比如说它锅子可能变形了，那锅盖可能都盖不上去了，这是一个非常非常。大的瑕疵，那那时候的货期一样是很赶的，所以造成是我也不可能再把这批瑕疵品再退货给广东，我一定要马上的要拿到更多的一些产品，然后赶快在厦门组装之后就要发货，所以当下我只能哦跟公司回报说，我必须人要去广东那边看一下这个。产品的瑕疵哈，那这一次其实我也是一样，我还是坐高铁去，因为我那个时间比较赶，而不是为什么不坐飞机，而是那时候时间很赶，也就是说我那一天决定要去，大概已经是下午差不多一两点的时候哈，那飞机的那个班次其实没有那么多，所以我当下只能找到高铁的方式，然后要从厦门移动到广东过去，那。呃，因为时间很赶，那我也赶快跟公司回报之后，公司同意了，我就出发了。那我请工厂的员工哦，先载我去这个高铁站。那我想说他熟门熟路嘛。那我一般我上 车， 如果不是工厂人来接送 我， 是我自己打滴滴 呀， 就打叫呃打机打计程车去这地点的 话， 我通常会同时开启地图。但我想 说， 呃， 反正这个司机应该很熟厦门的地理位 置， 所以我就觉得 哎， 不用开地图了。那我就让司机载我去了。就司机把我载到了高铁站之后 呢， 我当然就是先去看一下那个大屏 幕， 看看我的那个班次。是几点几分？那在哪一个月台嘛？可是不论我怎么找，我就是找不到那个呃要出发的那个班次。我不断的去对手上的那个订票系统，就是明明就是已经看到有这一个，这就是我已经订票成功了。可是时间点我在那个大屏幕上我却看不到。当下我真的觉得有有有点慌乱，就想说：诶，这发生了什么事情吗？但当下也没有多想想说，说哦，算了，没关系，反正我就去排队，然后临柜的时候再去问那个售票员，看这是发生什么事情，或是还能够怎样去做调整。那哪知道，我去把我的订票记录去给这个这个售票员看的时候，他跟我说：“先生，你跑错站了。”诶，我心里想，什么叫做跑错站？我就问他说：“这不是厦门站吗？”他说：“是，这边是厦门北站。”哦，可是你的这个购票系统，你买的票是厦门南站，哇！我当下听到我就晕了。那他当下也马上告诉我说，你这个如果要，呃，从现在这个我们厦门北站这边移到厦门南站，你其实是大概还需要差不多二三十分钟的时间。可是你这发车时间也差不多只剩下十分钟，所以无论如何你也赶不到那边了。好的。那当下我能怎么办呢？也就只能再顺延一个班次嘛，然后再去搭高铁。那一样，呃，这次跟上一个讲的例子是一样。其实我到了广东也差不多晚上十二点了。哇，我跟你说，那又是一个累翻的一个旅程。其实它的整体乘坐时间没有那么长，可是是因为你要等下一班的高铁到，所以整个行程下来，反正我记得我到达这个住宿的饭店的时候，也已经晚上。十二点了，所以我也提醒你哦、喔。就事后我稍微检讨了一下，就是你在这个，因为毕竟你是在国外哈、喔，你对一些就是车站的名称啦，或者地理名称，其实你没有那么清楚的一个前提底下，我建议你还是要把地图打开来哈、喔，然后来确保你认识你你所要去的地点。跟真实地点名称要一样哈，就像我就是打一个厦门高铁站，其实是错的。你要打清楚是厦门南站还是厦门北站哦，它它整个距离是不一样的。所以我觉得这也是提醒大家一个参考哈。那再来下一个例子，我觉得就是更悲情的一个例子哦。这个例子是呃那时候我们要进呃要进口一批铁锅。来台湾去做销售，又有一段时间哦。大家对这个不粘锅跟不锈钢锅都有些疑虑嘛。好，那认为用铁锅好像还是比较健康的。所以那年年底呢，我们也订了非常非常多的这个铁锅要运来台湾。可是呢，因为年底赶出货嘛，那所以呢，厂商那边整体的安排也是非常的急促。那呃，加上我们后面预估，因为在过年期间，大陆它不会再帮你出货发货了，所以呢，我们那时候预估我们的销量应该会在农历年前，应该真的会蛮不错的，所以我们想要多囤一点货，甚至在最后面还把订单又多加了很大的数量的采购量上去。那呃，这对工厂来讲就造成了一定程度上的麻烦，因为到大陆快要过年前哦，其实工厂会陆陆续续的提前开始放假。它不像我们台湾说好几号放就几号放，其实他们的工人是会更提前就已经离开工厂了。一方面就是他们的春运其实很可怕，那大家不想去人挤人嘛，甚至到最后买不到车票，所以他们的工人往往会提前的去做购票，然后提早的回家乡。其实这也是情有可原，就是说他们因为他们的这个地大嘛，所以。很多的工人其实他本身并不是住在呃这工厂附近，他们往往是住在更远的内地里面。那一年其实回去不了几次，甚至就我知道有些工人甚至是两三年哦他才会回家乡一次。所以呢，你就可以很能够理解为什么他们在过年前可能一个礼拜、两个礼拜，其实他们就已经开始放假了。那因为我们临时去加了这一个。订单量，所以整个他们制造的排程就排得非常非常的紧凑。那我记得那时候第一批准备出的锅子啊，它是预计哦，它是在这个浙江生产，可是呢，铁锅的原料是在湖南，所以在湖南那边他会把锅子的形状先做上大概的做出来，然后到了浙江呢，会再重新把锅子稍微做一下修整，然后最后面装上我们这个。呃， 把手 吼， 就是我们锅子都会有个把手嘛。会装上把手，然后甚至是配上玻璃盖，装进这个彩盒当中，这部分才会在浙江完成。那主要的锅体呢，则是会在这个湖南就完成了。那我记得那一天的呃计划是这个样子，就是工厂老板他是这样跟我说，他这批锅子哦，他要到晚上六点才有办法到工厂，哦，从湖南运到浙江的工厂，要到晚上六点。才会到，那因为交期真的很赶，那工厂这边呢也是跟员工协调过后呢，他说他会尽全力帮我们赶这批货嘛，哈，那所以他们呢决定这批货晚上六点到工厂，他们从六点就要开始开工。哦，就是他开始开工，已经没有要等隔天了，他就是当天晚上他就打算先完成一个货柜量的锅子的成品给我们，哈，然后等于说隔天他就能够先发出第一个柜子了。那就是大家都是呃在现场，我记得我那时候回到他的工厂，因为他带我先去吃个饭。我回到工厂的时候已经六点了，哈、哦，那现场的气氛很高昂哦，他们的员工真的是我觉得向心力很高。那大家就是摩拳擦掌，准备要来加班了哈。这也做个背景提要，这家呃工厂蛮有趣的，就是他们老板还有包括他们的员工，其实都是从黑龙江来的，从黑龙江到。浙江这边来开工厂，所以他的员工基本上都是他的乡里乡亲哈。那他因为他在浙江开工厂经营的不错，所以呢，他这些黑龙江的这些、这些、这些这些这这这些当地的人呢，就跟着他来这边开工厂。那来这边开工厂之后，当然他就是一呼百诺嘛，他请大家一起帮忙，就是呃通宵达旦的去赶工，大家也都热情的配合。那我记得我到现场的时候，甚至有这个领班哦、喔，在当地还在喊口号。哇，然后这个老板呢，他也上去跟大家寒暄问暖，整个气氛就是非常非常的好，就等锅子一到，大家就好像要大展身手的感觉哦。可是呢，到了六点半，哇！锅子才让样姗姗来迟，虽然迟了半小时，大家但是大家斗志高昂，就觉得没关系，今天晚上我们就可以完成一个货柜，大家加油哦！我在当下也被他们的情绪给感染到了哈、哦，很少有加班加的这么开心，而且这么有向心力的一个氛围。那呃，当然，他这个锅子一到之后呢，老板也带着他的员工就去楼下哈，然后就赶快要把这些锅子从货柜上卸下来，然后准备要开始去做加工了哈。那当然，我们的其中一个动作就是说，我们在下货过程中，我们第一个。我们会去点数量嘛，看一下数量有没有缺少嘛。如果说有缺少，这时候你就要反应，因为货车司机会给你一个送货单，那你只要数量缺少，你要马上反应。那甚至比较细心的，其实当场他就会开几箱出来看一下，看一下里面是不是真的有锅子。OK， 那结果呢？这个开箱一开下去之后，就整个糟糕了。怎么说糟糕呢？这真的是一个很天的一个意外哈。我们都知道，我们的锅子哈，通常都是会有锅柄的。那锅饼呢？它基本上必须要把这个锅子本身去做打洞的动作哈，然后再把手柄给安装上去。所以锅体本身它一定要有打这个锅耳的孔位哈，要把这个孔位先打好。你说为什么没办法后面再打？也蛮简单，这是一个制撑问题。你如果后面再打的时候呢，你钻进去的力道有可能就会破坏到锅体了。所以这个部分通常都是由制作这个锅子的本身工厂会先把这个孔位给。打好，谁知道这一开箱惨了，整个货柜的锅子都没有打锅耳孔哇！当下你知道那个泄气的，我我,我还看到哈、哦，这家老板是一个老板娘哈、哦，她是一个她老板是一个女生，当下整个眼眶都红了，你知道吗？就是一种很沮丧的氛围哦，然后很懊恼就。怎么会发生这件事情呢？那当然，大家后面就知道，就是整个交期就是拖的，要就是会会一定会 delay。那当然，我在当下也是积极的跟这个老板娘去解决这件事情哦，甚至他那时候还出机票钱哦，让我去湖南那边一趟。啊，为什么我要过去呢？因为我更担心的是哦，湖南再运过来的锅子会不会有同样的问题？那再来是。我所要的数目一定要湖南那边先把这个锅子数量都做出来了，那这边浙江才有办法组装。假设他那边出了问题，那这边的交期肯定就是来不及的，不管怎么赶也没有用。所以那时候，这个老板娘还出了一张飞机票让我去湖南。这其实也是我自己主动要求的，因为我做事是比较，我、哦、就比较有干劲的哈。我就觉得啊，我一定要抓到问题的源头去处理掉它。那结果呢，这整票的锅子其实到预计哈。哦那时候我们发现这个锅耳没有打孔，那时候其实我们就预计了，这个锅子也许呢，它可能会在晚个大概要呃两个礼拜才能够把所有的货给交齐，也就是跟原定交期会迟两周的时间。那其实当下我已经知道了这个事情，就是说这个底类是避免不了的，可是我心里还是存在一些侥幸，就是说。也许我一直在当场一直催他们，或是说呢，呃，可能在呃湖南那边先把一些不良品，我可能基础的教那边的员工把它挑掉之后，就可以省掉浙江这边再去看锅子内部瑕疵的问题等等的方式，我还是期待他能够。准时的完工，那后果其实你就猜测得到啦。其实再怎么吹哦、喔，这种东西它制作还是需要一定的时间，所以真的到最后面的交期是晚了整整两周。那因为也晚了两周，其实我本来预计是大概在呃过年前一个月我就会回到台湾，就会结束这个任务。结果你就知道这样一延之后，就会变成我距离过年只剩下两个礼拜哦、喔，回台湾时间大概就是距离过年只剩下两个礼拜。那有过两岸往返的人一定都知道，你越到过年期间，那个飞机票是很难订的。很多人其实，在半年前甚至更早之前，就已经把飞机票给 booking 好了。那结果呢？我不管怎么样去、呃、看这个班机票，其实大概我都再增加个八千到一万元的台币哈、哦，还要再加八千到一万元的钱，才有办法改掉飞机票。哎呀，当下我真的是整个<笑>觉得怎么会这样呢？整個整个还是这样会有这样的一个损失。那其实我后来有去有回去再去了解一下这件事情。其实，在我当下发现，锅子如果已经没有办法如期交货，那时候我去改机票的话，哈，那也还蛮有机会，有可能会可以免费换票。怎么说呢？就是说，因为你离距离你要起飞的时间还很远的时候呢，可能有些人他有订票，但是他最后会退票，那就会有一些空额就会释放出来。那你这时候去换票，如果正好碰到这样的空额的时候，你甚至可以免费换票。那我要回去看一看，其实就算那时候要加钱，原则上应该也是三千到五千，大概就能够换到一张机票了。那就不会是我后来换了八千还是一万块，其实我有点忘记，但我记得就是八千到一万之间。就是发现说，其实有时候你不用去跟他赌了。这种事情有什么好赌的呢？也就是说，你已经知道了这个呃时辰可能会 delay 的话，那我觉得你就要认赔杀出。虽然我那时候去改机票，我也要付个三五千块，但无论如何，它都比你之后要付的八九千块，哦，甚至一万块要便宜多了。所以我觉得以后在思考这些事情的时候，我应该要去多思考的，不是说我现在。哦，这样做之后我会损失多少金钱？而是要去想，我假设再不做的话，我后面会不会损失更多？哦，这就是我后面在思考一些事情的时候，其实就多加了一步。以前就会比较贪小便宜，觉得能省则省。后来发现，哎呀，其实你有时候省的小钱，你反而会花更多的钱，那就发现那就不对了嘛。对，所以后来没有，我也特别的去改进自己这样的一个思考逻辑。那再来想要跟大家再分享下一个案例呢，只是跟这个台风有关的哦。台湾其实本身台风很多哈，但是可能我一直都大部分呃在。去这家公司出差之前，其实我大部分都很少出国啦。所以，我我就一直会觉得说台风好像是台湾专属的一个气象结构哈、哦。那结果呢，这一次呢，我就是计划那时候是要从呃飞往香港，然后从香港再进去广东的哦。那为什么这样做？因为比较便宜啦。好、哦，他他这样子的一个做法，他的行程费用是比较低的。结果呢？当我下了飞机以 后， 到了香港的时 候， 才发现已经发布了陆上台风警报 哦， 海上台风警报。那当下发了台风警报之后 呢， 呃， 在呃香港往广东的高铁还有船运都停驶了 哦， 就是因为它已经发布了嘛。那当下我就整个就慌了，就想说哇怎么办？我不可能卡在香港啊，我后面还有很多任务要做，我在想尽办法进广东，结果就只好在这个机场大厅这边到处询问，到处询问，然后就他们跟我解释说，那你也许可以去试试看这个客运，看这个长途客运还有没有。OK， 我觉得运气还不错，最后总算找到了。哎，还有客运还能够走，因为那时候还没有发布陆上台风警报，只是海上台风警报。好的，那我那一次的车程呢？其实原则上你从香港哦进入到。广东，像我那时候去的是广东阳江，那原则上应该只需要差不多三个小时多到四个小时的一个车呃一个车程，其实就会到。结果我那一天因为没有高铁也没有船运，所以我是坐客运去，你猜花了多久时间？好，我告诉你，整整坐了十二个小时。哇，你可想而知，而且大陆的客运哦，我我我不知道其他地方客运，起码我坐过广东的客运是这个样子，他车上是没有厕所的，对，那我一上车的时候，其实我就蛮紧张的，因为我还蛮常跑厕所，我一看到哇，他没有厕所，整个在车上我就不敢吃喝了，你知道吗？不敢吃也不敢喝，很怕说到时候同样上厕所怎么办？那当天其实到达了这个这个饭店的时候，其实我已经忘记几点了。反正我知道我做了十二个小时，应该已经凌晨三四点才到了吧？那你就可以想象。其、就、实、是、隔天我大概就<笑>就是在饭店里面休息了一天哇，因为这太疲惫了。对啊，坐了十二个小时的车，再加上你刚刚那时候坐飞机，坐飞机我大概也坐了一两个小时嘛，对不对？差不多十四个小时，加上你在那个呃飞机的那个飞机场那边等候客运的时候，大概又是两三个小时，所以我那一趟行程应该有十五六个小时哇，所以整个很累，很累，很累。那这这个就是，其实我后来其实还不止这一次经验，还有另外一次，我我也是在广东那边验货啊，去拜访厂商的时候，其实遇到了台风哦。那我还记得那次也很惨，我我就是在那边，呃，他们已经发布路上台风警报，所以我被困在饭店里整整两天哈、哦。那其实因为我还蛮长，那时候已经蛮长往返大陆跟台湾了。所以，我随身的行李当中，我不太会去带一些吃的东西，什么泡面啊那种东西，基本上我都不太带的，因为我觉得我太熟悉那边了，什么东西其实都买得到的，不需要带。结果那天是到台风，你知道吗？它的呃街边的店不营业就算了，其实就连饭店自己本身的这个餐厅，它也不营业了，哇！当下我整个很傻眼，你知道吗？结果我觉得运气还蛮好，可是很神奇哦。他们的外卖有营业哦，所以我那时候还要点得到外卖。可经过那件事情之后呢，其实我后来出差及背包里面一定有那个莱伊克，你知道莱伊克比较小嘛，我会带个三罐的莱伊克泡面在身上，他说碰到一些突发事情的时候，起码还有东西可以果腹一下。对，所以我也想建议你，就是说、哦，不是建议你带泡面啊，我觉得我想建议的是说，你在出差之前呢，一定要先去看好当地的天气状况，而且你不是说前几天看，其实在出发前一天，你都要密切的去注意。我记得我那两次碰到的台风，基本上在台湾好像没有太多的报道，原因是在台风根本不会经过台湾，所以不是说所有台风都会被报道出来。但是你如果那时候也在注意它的天气，其实你是会知道有这样的一个天气气象的哈。那我会建议大家出门前一定要把你目的地的气象稍微。诶，了解一下子，这样其实比较好一些些。那最近的一次这个出差，让我印象比较深刻的哈、哦，是在这个新冠病毒爆发，差不多也是爆发之后了哈、哦。那大概是在今年农历年刚结束的时候，呃，因为我们全球有三大这个这个家用品的消费品展哈。哦一个是在美国的芝加哥，一个是在德国的法兰克福，那第三个就是在大陆的广交会。那德国的法兰克福展，它每年大概都是在我们农历呃的前后就会举办了。那今年是在农历后举办。那呃，其实我那时候要出发之前，已经在国内已经开始有新冠病毒的一个。爆发，可是呢，呃，那时候都还没有禁止出国，也好像还没有要求，就是飞回国内的时候要进行隔离。所以我那个行程呢，我还是继续下去，只是要准备出发前，我老婆就蛮担心的，哦、她帮我准备了 N 9 5的口罩，她跟我说，你就要全程戴着口罩哈、哦，不管是在飞机上呢，还是在会场里，你都戴着口罩。我说，哎，可是，在飞机上密闭空间，有时候总是拿下口罩要吃点东西什么的嘛，那还不是一样会吸进去？他就说，那很简单，你就不要吃。我靠呵呵！所以我我当下本来是有有有有有点觉得不可思议哦，怎么就不要吃？那个航程其实也是有一段时间的。但他跟我说，哎，你还有两个小朋友，诶，你总不会希望自己有机会带这样的病毒回来吧？何况法兰克福展去的又不是只有德国人，对吧？大陆人也会过去哦。那时候大陆已经是重灾区了，好吧？那我就听他的建议，就全程戴着口罩。然后我在飞机上也不吃不喝啊。在会场里，我就变得非常的突兀，因为整个法兰克福的会场，哈、哦，不管是会场还是我去吃的餐厅，还是呃我住的旅馆啊、哦、的服务生等等，我整个路上我没有看过有人戴口罩，那我就。感觉自己非常非常的显眼，你知道吗？就是一个亚洲人戴着口罩在到处走来走去这样子。那当然，反正老婆的命令嘛，我们要我们就是要要执行到底。所以我就真的是全程都戴着口罩，在飞机上我也不吃不喝哦。那谁知道我那时候回国，好像印象中也就是五天还是七天吧。然后呢，意大利就爆发了啊、呃，这个新冠病毒的疫情，哇！你知道吗？我在会场里面可不止跟大陆人接触，我也跟很多的意大利人接触。对，然后那下我就觉得哇，很庆幸，我出发前就是呃，我出发前就已经知道了已经有这个疫情，然后我自己在口罩的佩戴上面也非常的留意，所以尽管那时候有跟这些人相处到，但可能我最后面，哦不是可能了，就是我确实是没有感染到这个新冠。呃，新新冠病毒哦，我觉得算是蛮算是蛮 lucky 的啦。但是其实后面的另外一个展览就取消，就是美国的芝加哥展，所以我还是不得不讲哦。还有后面的广交会，大陆广交会也取消。我我觉得今年真的是一个重灾年，对于我们采购来讲，很多计划其实都。延误到了，因为这几个展览对我们来讲非常重要。我们往往去那边看一下未来新的一年，或是隔一年可能流行的趋势。那也因为这样的一个状况，使我们今年在拓展业务哦，采购商品上面其实真的是遇到了很大的困难。不过我觉得人平安最重要，对吧？好的，那跟你分享完这些我自己出差的一些趣事，或许在后面节目中，我还会陆续分享一些啦。那我觉得今天讲的其实已经蛮多了，那就可以提供你一些参考。那最后面呢，我还想要提醒你一下：假设你今天出差不是你自己一个人，你可能是跟你同事、跟你主管哦，乃或者是跟你老板出差哦，我觉得有几件事情你要特别特别的留意。为什么呢？因为有时候哈、哦，我们大家都知道，出差其实是很疲惫的一件事情，啊，真的蛮累。因为它的行程呢，往往都是会比你正常上班时间还要来的更长的，所以你难免会感到疲惫。那人疲惫的时候，大家知道，有时候情绪就会上来。好，情绪就会上来。可这时候，如果你有办法做一些比较贴心的举动，我相信它能够为你在人际关系上面带来很大很大的改变，甚至给别人留下你很好很好的一个印象。那我以下提供几点供你去参考一下哈。我觉得第一个最重要的就是说，你要搞清楚你这次出差的目的。哦，然后准备随机应变，什么意思呢？嗯、呃，你该做的功课你应该要做完，你应该要联络的人啊，该订的机票啊、饭店啊，你都应该要先提前的哈，就要去把这些东西给。呃，再次确认。有时候你不要以为你定了就好，你一定要再次确认一下，到底这些东西有没有都已经定好位置了，有没有任何的改变？那最重要的是呢，你要完成的事项你一定要搞清楚哦。那你要顺便搞清楚，说你会不会顺路还要去哪里拜访，或是说还是要顺便的去解决一些问题。很多时候我们出差哦，就会觉得说啊，我就知道我几月几号要到哪里出差。可是详细你出差内容以及你需要达到的目的，你必须要先想清楚，不然有时候你的出差回来，其实说实在是，呃，等于没出差一样。就像我们要出去看展。我们一定要搞清楚我们要看什么展，甚至在看展之前，先去做一番研究，了解这一次我想要专攻哪部分的产品，或是你觉得未来可能什么样的趋势。你去展览会场，你可以去做验证哦，千万不要两手空空、两头两啊脑袋空空的就冲过去，想说去那边就一定会有收获。不做功课，你一定要相信我这个过来人的一个经验哦，你一定会写不出你的报告来哈、哦，甚至跟别人去讲你这一次的出差的一些心得，真的会讲不出来。所以该准备的事项你一定要准备好，再来。你在出差还容易遇到一个状况，叫做“神来一笔”。什么叫“神来一笔”？其实很多老板都是这样子，他认为说呢，啊，既然你都已经出差了，哦，又出差要给你，你要花不少钱嘛，那他就希望你顺便去。做些什么？做些什么？哈，可能本来是要看展，他就会希望你顺便去拜访厂商。哦，本来只是要拜访厂商，就会请你顺便去做验货。哦，这非常考验你当时的应变能力哦。但是我觉得这件事情，我没有办法给你一个绝对的建议，就是说你到底要接下这个任务，还是不要接下这个任务。我觉得这必须要是你对主管的了解去做判断。但是我要告诉你。这样的一个出差的神来一笔的一些计划，它很重要，你必须重视它、哦。哈，那就像我后来其实是采购部门，然后呢，我有监管品管部门，就是因为。那时候临时出去，公司需要验货，我帮忙去执行。那执行的效果不错，而且公司也觉得我的程序上面也是非常的不错，甚至改进了本来的品管流程。所以甚至就还让我兼任了另外一个这个职位。那当然呢，一定会加薪嘛。所以我觉得这样的神来一笔，对你也是一个考验，你也要好好把握住。再来第二个，我建议你哦，你出差的时候你要顾好哦，你的同事。或是一起跟你出差，老板的生活需求，这当然不是走出差才要做，但我觉得出差你去多做这件事情呢，会让别人对你的印象会更好哦。什么叫做大家的喜好？他的生活需求是什么？第一个就是他的喜好，他们习不习惯？呃，是喝茶还是喝酒？他们是吃肉呢，还是吃素？我、哦、这个你要搞清楚哦，因为这个关系到你有行程安排。比如说，像我自己安排行程都是很细的，我包括我中餐会在哪里吃，晚餐会在哪里吃，我基本上都会做一定程度上面的规划，以免你到了现场去的时候，大家花太多时间去处理这些事情。所以呢，跟你一起出差同事、主管或是老板，他们的饮食习惯，我觉得你必须要先有一定程度上面的了解。第二个，你要适时的去关心你的同事跟老板。哦，出差旅途上啊，一定就是一定会吃喝拉撒。那你不要只顾你自己，有时候老板呢，他我像我最常记得就是我老板常常一忙起来就忘记吃饭了。那你贴心的问一句，其实都会帮你加点分数。我那时候有一个老板跑行程的时候，他几乎都没有在吃饭。哦，那我觉得靠，超级饿的，那我都会趁空去附近看看有没有什么吃的，然后提供给我老板，就是上车的时候就直接给他哦，那他就会随便吃一下，稍微填一下肚子。那我觉得这样一个贴心的举动呢，其实确实让老板。的对我的印象其实是加分的，他回来都会跟同事说，就我好像保姆一样啊，讲的好像就是他其实带了一个保姆出门哈、哦，可是确实也省却他了很多的麻烦以及后顾之忧，所以我才会说，第二个很重要就是你要顾好跟你一起出差同事、主管、老板的生活需求哈、哦，然后最后一个，我觉得这个你一定要记得，你要永远保持你的手机有电哦。那因为你出差去外面的时候，你不见得随时都能够找到电源，所以呢，你一定要随时记得保存的电，你的手机是有电的哈、哦。像，譬如说，公司今天有紧急的事情要联络，假设他要联络你的主管或是你的老板，联络不到的时候，那他起码打给你，你能够联络哦，不要让公司公司里面的事情因为你的出差而延误了哦。因为有时候你们一起出差，其实公司很多事情是可能要等主管或老板或是你来处理的。你如果不接手机，其实会造成同事们很大很大的困扰，所以这个一定要记得，你手机一定要有电。第二个。不要去玩游戏哦，不要去玩游戏，不要去浪费手机电。为什么呢？因为有时候哈、哦，你会遇到一些突发状况，譬如说你叫的车没来哦，或是你去订的旅馆房间错了哦，或是导航哦，有些导航到了大陆就很屌，它它一定会带着你原地打转哈、哦。这种状况其实还蛮多的。那我觉得你如果手机有电的话呢，你求救 Google。哦，都比跟你的同事或老板借手机来的保险哈，所以你手机没有电，你还可以 Google 一下，看一下现在该怎么办。我觉得，所以你一定要记得，手机里面一定要保持有电。OK， 嗯，出门在外，我觉得有很多的不确定性，有时候真的很靠运气。那遇到意外，大不了哈，就多花点钱就了结了，甚至取决于当下敢不敢认赔。那很多人呢，其实损失惨重，完全是因为一开始的意外。他不想要用钱去解决，然后做出了省钱的决策，那所以才会出现第二次或第三次的连锁的一些意外。好、哦，所以我觉得在这个不确定的一个出差的世界里，你要有一定的风险决策能力，怎么样让自己发生意外时候能够损失最小。那最后也想要提醒你，我知道大部分公司哦都会要求出差人员回。呃，回台之后必须要缴交出差报告。我、哦、看过很多同事都是回到嗯办公室之后才开始去写的哦。其实你要知道，你刚回来的时候，你很多事情要做，所以我都会建议大家，你可以利用你每天晚上休息的时间，其实真的不用多，大概也就是半小时时间去打一下你的出差报告。尤其当你刚做完今天的事情，你要去记录，其实是很容易的，行云流水似的就可以写得出来。反而等你回来了，有时候出差两个礼拜。你回来之后，你怎么去思考你十四天前发生了什么事情？哦，那我就建议大家，其实每天回到饭店，除了休息之外，那你就是花个半小时时间，把你的出差报告去整理一下。那我相信，等你回到台湾之后，对你的工作一定更有帮助。好的，今天的节目就到这边，谢谢你的收听，我们下次再见喽，拜拜。